0: Bonjour, Hello. hola En 2020, la Terre est devenue plus artificielle que biologique Le poids de tout le béton, le bitume, le métal et le plastique que nous avons fabriqué a dépassé la masse de l'ensemble des animaux et des plantes Nous avons donc décidé de consacrer les deux prochains épisodes de Sur la Terre à deux matériaux emblématiques de notre ère, le béton et le plastique symbole de notre époque, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le béton est partout, dans nos maisons, nos ponts, nos barrages et sur nos routes. Et l'ingrédient clé du béton, eh c'est le ciment, matériau le plus consommé dans le monde, mais aussi extrêmement polluant. Sa fabrication génère à elle seule 7% des émissions mondiales de CO2, plus du double du transport aérien. Alors peut-on décarboner cette industrie ou doit-on définitivement abandonner le béton et ces alternatives moins polluantes sont-elles crédibles Dans ce nouvel épisode, Camille Kaufmann vous propose une immersion dans l'industrie du béton en pleine remise en question. Bienvenue dans Sur la Terre, un podcast de l'AFP en partenariat avec The Conversation. Le constat est clair,
1: c'est l'ONU qui le pose le secteur du bâtiment est responsable de près de 40% du CO2 émis dans le monde et doit, je cite, « faire sa révolution ». Un rapport sorti en septembre 2023 recommande notamment de réduire de moitié la part du béton dans la construction mondiale d'ici à 2060. Alors comment l'industrie du béton et du ciment a réagi et que fait-elle pour baisser ses émissions Pour en parler, je vous présente Thomas Guillot.
2: Bonjour, Thomas Guillaume, je suis le directeur général de Global Cement and Concrete Association. On commence là ou pas oui ouais.
1: <rire> L'association mondiale du ciment et du béton regroupe 80% de l'industrie dans le monde, sans compter la Chine.
2: Pour mesurer en fait l'impact environnemental et l'impact en particulier CO2, les chiffres de l'industrie cimentière sont collectés déjà depuis 1990. Donc on n'est pas surpris, on sait euh, le, le, que ça fait 7% du, du CO2 mondial et on sait qu'on a on a des choses à faire. Donc c'est pour ça en fait que en, en 2021, on a produit justement cette feuille de route. Hein, on a travaillé euh, sur neuf régions. Il y a à peu près 250 personnes de l'industrie qui se sont euh, mis ensemble pour réfléchir en fait et pour regarder ok maintenant comment est-ce que le net zéro est-ce que le net zéro est possible et comment est-ce qu'on va faire et quels sont les les éléments.
1: Selon Thomas Guillot l'industrie du béton a baissé de 20% ses émissions entre 1990 et 2020. Le prochain objectif est de baisser d'encore 20% d'ici 2030, avant d'atteindre le net zéro en 2050. Mieux construire, limiter les déchets, les recycler si possible, pousser les énergies renouvelables, créer des ciments qui émettent moins de carbone et surtout capter le CO2 émis en sortie d'usine. Voilà le plan pour décarboner cette industrie essentielle selon lui.
2: Le béton, c'est la colonne vertébrale du monde moderne, du monde développé. On n'a pas vraiment conscience du bénéfice qu'apporte ce produit à l'humanité, mais au développement en général. Et en fait, partout autour de nous, dans le monde moderne, on est entouré de béton et les infrastructures qu'on a, les hôpitaux, les systèmes d'eau sont faits et sont basés sur le béton en réalité.
1: C'est aussi une industrie énorme qui représente rien qu'au sein de l'Union européenne, plus de 800 000 emplois directs et indirects.
2: C'est vraiment un produit qui est important et qui aujourd'hui n'a pas vraiment de substitution. en fait. Il n'y a pas vraiment d'options.
1: À défaut de le remplacer, il faut donc supprimer son empreinte carbone, et ce, en grande partie grâce à la captation du CO2. Sur les 2,7 milliards de tonnes de CO2 que l'industrie du ciment émet chaque année, plus d'un milliard devrait être capté à l'horizon 2050. Mais en attendant, l'industrie essaie de trouver d'autres moyens de baisser ses émissions, notamment avec des ciments dits « bas carbone ». Un ouvrier est en train de faire couler du béton sur les armatures d'acier du plancher. C'est le même liquide épais qu'on a l'habitude de voir, sauf qu'il émet moins de CO2 que du béton classique. On est à Nantes, sur le chantier du plus grand hôpital d'Europe, avec du ciment bas carbone.
3: Dans le béton classique, l'élément principal, c'est le ciment, euh, à base de clinker.
1: Rémi Lefeuvre, directeur des ressources techniques et opérationnelles de Vinci Construction.
3: C'est cet élément-là qui est le plus réactif, mais qui est aussi le plus carboné.
1: Car le clinker est composé de calcaire et d'argile chauffés à 1400 degrés, ce qui consomme beaucoup d'énergie et la réaction chimique relâche énormément de CO2.
3: Et donc euh, la manière dont on travaille aujourd'hui, c'est de remplacer ce clinker par des, des substitutions qui peuvent être soit le laitier de haut fourneau, soit euh, le métakaolin, qui permettent de baisser euh, les émissions carbone de nos bétons.
1: Le laitier est un déchet issu de l'industrie sidérurgique. En le recyclant, il produit un ciment qui émet 70% de CO2 de moins qu'un ciment classique. Le métacaolin, issu de minéraux broyés, produit lui 40% de CO2 en moins.
3: Euh, le chiffre que je pourrais indiquer aujourd'hui, c'est de dire qu'on aura globalement plus de 30% de diminution euh, d'émissions de CO2 associées au béton sur ce chantier.
1: Mais Rémi Lefebvre reste lucide quant à la décarbonation de ce matériau.
3: 100% on n'y arrivera pas au jour d'aujourd'hui, le, le béton aura toujours eu des émissions de carbone. L'objectif c'est d'aller euh, sur la mixité du bois, du béton, le bon, le bon matériau au bon endroit. Le béton aujourd'hui on sait faire de l'ultra bas carbone jusqu'à moins
1: 70%. Son espoir c'est que cette technique se généralise. Mais pour l'instant on en est loin. Selon le syndicat du béton en France, seul 10% de la construction neuve est bas carbone. Une part qui devrait augmenter rapidement selon le syndicat, au vu des normes contraignantes en vigueur en France depuis janvier 2022. Mais cette stratégie laisse perplexe la présidente de l'Ordre des architectes de France, Christine Lecomte. Je suis allée la voir dans son bureau, tout en haut de la tour Montparnasse, pour parler de la décarbonation du BTP.
4: C'est très compliqué comme sujet parce que le béton bas carbone, il est bas carbone plutôt que de nom. On utilise en fait le laitier des hauts fourneaux, c'est-à-dire en fait un déchet des hauts fourneaux euh, donc, euh, où on a utilisé beaucoup d'énergie pour chauffer. Et donc finalement, on continue d'exploiter énormément d'eau et de sable et on a remplacé le ciment par le, le laitier qui est en fait finalement un subterfuge et pas du tout une vraie
1: révolution. Pour elle, il faut surtout mettre l'accent sur des matériaux naturels.
4: C'est incontournable parce qu'en fait, les matériaux biosourcés et géosourcés, ils ont un impact, on va dire, carbone et sur les, les ressources de la planète qui est bien plus intéressant. Dès qu'on utilise un matériau biosourcé ou géosourcé, alors biosourcé, on est sur du renouvelable géosourcé, on peut être sur une réutilisation. Par exemple, quand vous extrayez des pierres d'une carrière et que vous les utilisez dans un bâtiment, le jour où vous déconstruirez le bâtiment, vous pouvez récupérer les pierres. Et c'est pareil, un bâtiment. En terre revient à la terre. Et puis on a des siècles de
1: recul avec ces matériaux. La terre, par exemple, est utilisée depuis des millénaires. Une partie de la muraille de Chine, la ville de Shibam au Yémen, le xar d'Aïd Benadou au Maroc. On estime que plus d'un tiers de l'habitat humain est en terre crue. Alors pour revenir à cette pratique, qui est de construire à partir de matériaux locaux et naturels, les architectes sont essentiels, selon Christine Lecomte.
4: Le rôle des architectes est important dans la décarbonation de l'industrie parce que souvent on est en amont des projets et donc c'est nous qui donnons en fait les innovations et la recherche. La problématique aujourd'hui c'est de faire passer ces innovations au niveau de l'industrie et permettre en fait à l'industrie non pas de développer ça à très grande échelle mais plutôt sur des petites filières locales de proximité pour éviter les grands déplacements. En gros on ne peut plus construire des parpaings en Allemagne qui vont descendre dans le Pays Basque et qui seront peints ensuite pour remonter en Bretagne. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour Cycleterre,
1: une entreprise qui recycle la terre des chantiers d'Île-de-France pour en faire un matériau de construction très bas carbone. Deux architectes, Serge Joly et Paul-Emmanuel Loiret, sont à l'origine de ce projet.
5: On a réalisé entre 2009 et 2012 un, un bâtiment dans les Saônes.
1: Paul-Emmanuel Loiret, architecte et cofondateur de Cycleterre.
5: On a été obligé de faire venir des matériaux d'Allemagne, parce qu'à cette époque-là, même en France, on n'avait pas trouvé de fournisseur pour une certaine échelle de bâtiments. Évidemment, cette expérience nous a poussé dans cette idée qu'il fallait absolument qu'on développe une filière locale, de manière à faire en sorte que l'île de France puisse être indépendante en, fait, en termes de production de ses propres matériaux géosourcés.
1: Zéro carbone, bonne isolant phonique, bon régulateur thermique et d'humidité. La couleur au ton sable ou ocre de la terre crue peut aussi être appréciée. Mais l'avantage principal, c'est que la terre est recyclable. Et en Ile-de-France, avec le nombre de constructions en cours, avec le Grand Paris ou les Jeux olympiques, de la terre, on en a beaucoup. Je vous emmène dans la fabrique de Cycleterre, qui utilise une partie des terres excavées. On est à la sortie de la gare de sevran bodot à 30 minutes du centre de la capitale.
6: Donc là, on est sur notre stockage de terre euh, qui arrive sèche et broyée sur la fabrique.
1: Teddy Dussaucet, directeur général de Cycleterre.
6: Donc cette terre qui est issue des terres d'excavation de la métropole du Grand Paris, qui devrait extraire de 2020 à 2030 pas loin de 400 à 500 millions de tonnes de terres d'excavation, qui représente un tas de terres qui serait haut comme deux fois la hauteur de la Tour Eiffel et qui recouvrirait l'intégralité du 16e arrondissement. Et sur ces 400 à 500 millions de tonnes, Cycle terre, en 10 ans va exploiter 50 000 tonnes de terre. Donc on est une goutte d'eau dans ces volumes.
1: Donc là la terre par exemple elle est comment
6: alors cette terre, elle est, euh, elle est broyée en, en, dans une granulométrie qui, euh, qui est entre euh, 0 et 10 mm
1: Là, voilà. l'idée, c'est de le compresser et de faire des blocs.
6: Et là, on va rajouter un peu de sable dedans, un peu d'eau de pluie, puisqu'on récupère les eaux de pluie du site. Hein, on ne fait aucune eau de gâchage avec de l'eau de ville. Hein. On mélange tout ça, on comprime et on obtient un bloc de terre comprimée.
1: Selon Teddy du Saucet, un mur en terre crue émet 7 fois moins de CO2 qu'un mur en béton. Mais il ne doit pas être au contact de la pluie, ne peut être un mur porteur ou faire office de fondation, en tout cas pas sans ajouter un peu de ciment ou de chaux. Des limites qui n'empêchent pas cette jeune entreprise d'avoir déjà contribué à une quarantaine de projets en Ile-de-France et surtout à des infrastructures des JO comme certaines cloisons des logements des athlètes.
6: Ce projet indique que l'on va détruire ces chambres des athlètes au profit de réalisation d'Open Space après les JO. Donc lorsque nos cloisons de terre crue vont être euh, détruites, on va récupérer les blocs, les broyer et pouvoir reproduire des blocs euh, avec après. L'avantage de la terre crue, c'est qu'elle est, qu est réemployable à volonté.
1: Mais pour Christine Lecomte, de l'Ordre des architectes de France, au-delà des matériaux plus respectueux de l'environnement, il faut mettre fin à l'urbanisation galopante. Chaque semaine dans le monde, on bâtit l'équivalent d'une ville comme Paris. Il faut donc moins construire, et surtout en France, où 3 millions de logements sont vacants.
4: Aujourd'hui, construire, c'est autre chose. C'est réhabiliter, réparer, changer de destination à un bâtiment, transformer des parkings en bureaux, des bureaux en logements. Et l'acte de construire, comme on le vivait au XXe siècle, doit effectivement beaucoup évoluer.
1: Mais comment faire dans des pays où la démographie explose Peut-on par exemple se permettre de moins construire en Afrique alors que sa population va passer de 1,4 à plus de 2 milliards en 2050 en Afrique de l'Ouest, l'enjeu de la décarbonation de l'industrie du BTP est énorme, selon Madiana Azoumé, ingénieur génie civil, spécialiste de l'efficacité du bâtiment en milieu tropical. Elle a écrit en 2017 un appel dans The Conversation à en finir avec le tout béton en Afrique. Elle était au Bénin quand je l'ai appelé. Il n'est pas trop tard puisque
7: tout est à construire. On est vraiment dans un gros boom démographique en termes de
1: population urbaine. On a des villes qui sont en train d'exploser. Pour elle, c'est justement maintenant qu'il faut agir. Car 80% des bâtiments africains dans lesquels on vivra en 2050 ne sont pas encore construits.
7: Il faut qu'on arrive à transformer l'offre. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne pèse pas grand-chose sur le réchauffement climatique, mais... Quand la classe moyenne va se déployer, que tout le monde aura les moyens d'avoir sa maison, que tout le monde aura les moyens de s'équiper en climatisation, ou en tout cas, voilà. Si en temps on n'a pas proposé des choses un peu alternatives et plus, plus légères en, en termes de factures énergétiques et écologiques, ça va, ça, du coup on va peser très lourd sur le réchauffement climatique. Il y, a, il y a quand même des choses qui se passent, même si on est vraiment à l'étape embryonnaire, même si voilà, ce sont des épiphénomènes ici ou là,
1: ils existent, ils n'existaient pas avant. Elle fait ici notamment référence au prix Pritzker, décerné en 2022 à l'architecte burkinabé Francis Kéré, qui prône l'usage de matériaux naturels. C'était aussi le premier Africain à remporter ce prix d'architecture prestigieux. Au Sénégal, un ingénieur, Doudoudem a lancé il y a 12 ans son entreprise de fabrication de briques en terre crue, des BTC, comme celles que produisent Cycle Terre. L'argument principal à cette alternative au béton, ce sont ses qualités isolantes.
5: La BTC va faire de l'inertie thermique, donc une capacité d'accumulation de la chaleur. Donc Elle empêche la chaleur de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. C'est ça l'intérêt de la BTC par rapport à un matériau ciment qui lui accumule mais n'empêche pas de pénétrer, c'est-à-dire il vous envoie tout de suite la chaleur. Donc L'avantage, c'est ça, maintenant la BTC va être efficace, Lorsqu'on va le réfléchir, le concevoir et l'utiliser comme il faut. Donc le matériau tout seul ne fait pas tout. La conception, l'orientation, la ventilation sont très importantes aussi pour que ce matériau soit efficace.
1: En fait, le béton n'est ni adapté au climat désertique au nord, ni tropical au sud du Sénégal. Il est d'ailleurs fréquent de voir des gens dormir à l'extérieur de leur maison tellement il y fait chaud. Et pourtant, tout le monde s'en sert.
5: Une maison construite par le Sénégalais moyen. Son but, est de construire le moins cher possible et que ça soit vite construit, on va dire, donc il va prendre la solution la plus proche de lui. Et ce qu'il voit tout le temps, c'est du béton, donc il va même pas se poser la question d'un autre matériau. Et il va se dire, ah, ben, au pire, je mettrai une clim. Et c'est ce qui va se passer, ils vont mettre des clims et on va dépenser de
1: l'énergie. Et ça crée un cercle vicieux, étant donné que les climatiseurs accentuent le réchauffement climatique. Mais on est encore loin de la fin du règne du béton. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le ciment est subventionné considéré comme un produit de première nécessité, au même titre que le riz, par exemple.
7: C'est même euh, plébiscité par les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale. Donc il y a ce double langage. D'un côté, voilà, il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais le ciment, c'est vraiment un, un marqueur de développement, en fait. Et, et le ciment a une présence incroyable. Vous, vous pouvez aller dans la contrée la plus éloignée qu'il soit. Vous trouverez la petite
1: cabane qui vend du ciment. L'omniprésence du ciment en Afrique de l'Ouest, la chercheuse Armelle Choplin l'a constaté pendant les trois années qu'elle a passé à enquêter sur ce matériau entre Lagos au Nigeria et Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette professeure de géographie et d'urbanisme à l'université de Genève en a tiré un livre, La vie du ciment en Afrique, sorti en 2020, où elle raconte la dimension sociologique de ce matériau. Je me suis rendu compte à quel point euh, le ciment et le béton euh, faisaient partie de la
8: vie quotidienne des gens. On en discutait, on en parlait, on parle du cours du prix du ciment, comme on dirait chez nous. Oh là là, vous avez vu, l'essence a, a augmenté, euh, que les gens connaissaient tous le prix du ciment, comme un peu le prix de la baguette, le prix d'un paquet de cigarettes ou du coca, voilà. Et en plus, il y avait cette idée que euh, ça faisait partie aussi de la réussite des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait une maison en dur, est-ce qu'on avait une maison à étage Et que ça, ça allait faire partie de la réussite. Quand j'arrive à l'université, on me demande de participer au cadeau de départ à la retraite d'un collègue parce qu'on lui offre deux tonnes de ciment. On m'a dit, bah oui, le collègue, c'est quelqu'un
1: d'important, de respecté, de respectable, donc il doit construire maintenant. Le ciment est synonyme de réussite aujourd'hui. Importé par les colons, ce matériau est désormais produit localement. D'ailleurs, l'homme le plus riche du continent, Aliko Dangote, a fait fortune dans cette industrie et détient des cimenteries dans une douzaine de pays africains. Et si le béton est partout, c'est aussi parce qu'il séduit les politiques.
8: En fait, le béton aussi, euh, on parlait que c'est de ce matériau qui permet de construire vite, et donc les pouvoirs publics vont aussi gouverner par le béton, c'est-à-dire pour se faire réélire. Rien de nouveau à avoir fait un bâtiment euh, voilà, en quelques mois, une grande autoroute, etc. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi des objets
1: et des réussites du gouvernement. Et pourtant, ce ne sont pas les raisons techniques qui manquent pour se détourner du béton en Afrique de l'Ouest. Outre le fait que ce matériau ne soit pas adapté au climat, comme le soulignait Doudou Deme au Sénégal, le ciment, chauffé à très haute température, consomme énormément d'énergie alors que l'électricité coûte très cher dans la région et le sable prélevé, nécessaire à la fabrication du béton, provoque l'érosion des côtes. C'est en fait tout un imaginaire à changer selon la géographe et urbaniste Armel Chopin.
8: On a grandi dans les sociétés européennes avec ce mythe des trois petits cochons que si on construit en paille, euh, si on construit en bois, euh, en fait, c'est pas durable et qu'il y a seule la maison en briques ou en, ou en ciment va pouvoir survivre aux méchant loup. En fait, évidemment, c'est une image, mais c'est vrai que c'est une image qui nous accompagne encore beaucoup. En Afrique, il y a quand même cette idée que euh, ce qui permet d'assurer la sécurité, c'est d'avoir euh, des murs en béton. À l'inverse... L'image d'un bâtiment en bois, en bambou, en terre, c'est ce qui renvoie au monde rural, à la pauvreté. Dès que vous faites partie des classes moyennes, vous avez surtout envie de vous démarquer et ne plus avoir ces, ces maisons en terre, alors même qu'elles sont bioclimatiquement plus agréables à vivre.
1: Pour Doudoudem et Madiana Azoumé, il faudrait une implication des gouvernements pour pousser la filière des bétons alternatifs. Il faudrait aussi que les États construisent des bâtiments publics avec des matériaux naturels pour montrer l'exemple.
7: Les cimentiers ont des fondations qui aident pas mal dans les villages, dans les villages reculés, ils aident à construire des écoles. Donc c'est assez dur hein, de lutter contre... C'est pour ça que euh, si, quelque part, euh, les États ne se disent pas « Ok, on va aider une autre filière à se démarquer pas pour… Euh, » On n'arrivera jamais à enrayer la présence du ciment ou le béton, ni même à juste qu'il y ait une légère mixité. Moi, je trouve que si déjà on arrivait à avoir 5% de construction en matériaux autres que le ciment, notamment de construction en terre, on n'aura pas gagné la bataille, mais on aura fait une bonne partie du, une partie du chemin.
1: Sur la Terre revient demain avec un épisode consacré à un autre symbole de notre époque, le plastique. Sur la question du béton en Afrique, Madiana Azoumé a écrit un article dans The Conversation dont je vous conseille la lecture. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.